0: Folge von Kaffee mit Con spreche mit Dom. Dom sorgt dafür, dass diese Folge die erste Folge von Kaffee mit Con ist, die als Cat-Content bezeichnet werden kann. Er erklärt, warum Spiele Triggerwarnungen beinhalten sollten und wie er zu Gamespilot gekommen ist. Was Cat ist und was Multitasking bedeutet, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Dom.
1: Hi, ich bin der Dom. Ich bin Redakteur bei Gamespilot und mache noch so anderen Kram nebenbei, der mit Videospielen im weitesten und engsten Sinne zu tun hat. Und du hast mich gefragt hier zu kommen und ich, ich, ich kann dir noch nicht so richtig abnehmen, warum. Aber jetzt sitze ich hier und bin eigentlich auch ganz froh, dass wir heute Abend ein bisschen miteinander reden. Ja und hallo, na,
0: hi. Schön, äh, schön, dass du meiner Einladung nachgekommen bist. Das ist ja gerne. keine Selbstverständlichkeit. Ich ziehe ja nicht äh, diesen, diesen Strom hinter mir her, dass man mir auch gar keinen Fall Nein sagen könnte.
1: Du warst ja auch super flexibel. Ich habe dich ja noch angehauen, äh, ob wir schon früher und so reden können und das hat ja alles super gepasst. Das ist sehr schön. Ja.
0: Da bin ich auch sehr gerne flexibel Das ist schön. Das ist, das ist immer spaßig
1: Ich muss hier gerade mal, ich habe als Hintergrund irgendeine Textseite offen und ich bin absolut unfähig, zwei Dinge auf einmal zu tun und ich fange ich merke richtig, wie ich anfange, den Text zu lesen obwohl ich dir eigentlich zuhören sollte, deswegen ich, ich, ich gehe jetzt in Google und, und google nach weiß und öffne ein Bild, das einfach nur weiß ist, weil mein Desktop ist auch so voll gemüllt So, Jetzt habe ich auf dem Desktop ein weißes Bild
0: so. Alles klar ja Ich habe ich hab bei mir hier ganz viele Pegel offen und und das ist kein Problem. Und neben mir steht auch noch der das MacBook. Aber ich widme dir meine volle Aufmerksamkeit. Das ist schön. Soweit ich kann. Ähm, Dom, schön, dass du hier bist und schön, dass du zugesagt hast, wie gerade schon erwähnt. Du bist äh, bei Gamespilot tätig. Das ist ja so eine Seite, die sich manchmal mit Videospielen beschäftigt.
1: Meine ich Ja, manchmal. ja äh, tatsächlich machen wir das ganz schön oft. Die Seite gibt es aber noch gar nicht so lang. Ähm, die gibt es, jetzt lass mich kurz nachdenken, seit letzt, also so seit dem Dreiviertel letzten Jahres, so also so Herbst letzten Jahres. Und ich bin Ende letzten Jahres im Dezember dazu gestoßen. Genau. Ah ja, cool. Ja.
0: Äh, das ist, glaube ich... also ich, ich habe dich vorher das erste Mal kennengelernt, da wirst du dich vielleicht auch gar nicht mehr dran erinnern können, weil du im Stress warst und auf dem Weg zu einem Termin. Oh. Oh. Äh, nee, ist gar kein Problem, da warst du hier in Hamburg. Äh, und und ich, ich war mit dem äh, Manu von Inside Moin unterwegs. Und äh, ja, du, du warst, glaube ich, auf dem Weg zu Life Strange. Ach, Mensch, Spendings. ja klar. Waren wir da in diesem Café noch? Warst du da auch mit dabei? G genau, wir waren in dem Café ganz oh, kurz.
1: Oh, jetzt muss ich kurz nachdenken. Moment, das, das muss ich. Äh, kannst du, warte <lacht> mal, ich glaube, ich erinnere mich auf jeden Fall, da jemandem die Hand gegeben zu haben. Ach, wie lustig. Ja, cool. Dann nochmal
0: nachträglich: <lacht> Hallo, jetzt weiß ich's. <lacht> Hi. Ja. Äh, Schön zu wissen, dass ich so eine bleibende äh, so einen bleibenden Eindruck ja, hinterlasse. Ey,
1: das ist schon mehr als die meisten anderen Leute. Ich habe da
0: ich habe einfach kein gutes Gedächtnis für sowas. Das das klappt Nein. nicht gut. Das ist natürlich gar kein Thema. Ähm, da warst du aber, glaube ich, noch gar nicht bei Gamespilot. Das war kurz bevor du gewechselt genau, hast. Genau, richtig. Da war ich
1: äh, bei Gamona. Das war meine erste Festanstellung sozusagen im, im Videospielsektor. Und äh, da war ich noch ganz aufgeregt und, und bin bei den Events immer äh, total ja, aufgeregt und kringelig gewesen. Und da das war noch in der Zeit, genau. Äh, du sagst, das war deine erste Festanstellung in dem Games-Bereich. Was hast du nur vorher gemacht? Ähm... Also wenn man quasi von da aus rückwärts geht, die, die Station davor, da war ich freier Autor und habe halt so dies und das gemacht. Da war ich für ja, verschiedene deutsche Spieleseiten, habe ich Texte geschrieben und ich habe auch die Edge mal ins Deutsch übersetzt als Auftrag und so ein Kram gemacht. Und noch eine Stufe davor, was völlig anderes und dann auch wieder irgendwie nicht, da äh, habe ich Kulturwissenschaften und Psychologie studiert. Also so Archäologie und Geschichte und so alte Sprachen, die heute keiner mehr spricht. Äh, sowas habe ich gemacht, genau. Also Krass. Ja. Ist auch ein, äh,
0: ein sehr gefüllter Lebenslauf. Ach ja, teilweise. gefüllt oder stressig, wie man es sagen möchte. Ja, äh, stressig <lacht> ist ja ne, in dem Bereich auf jeden Fall ganz gut, ja. in den anderen nicht so sehr. Äh, ja, aber cool, dass, dass du es sozusagen geschafft hast, da in, in den Videospielbereich einzudringen. Ja, es, es war aber gar nicht so schwer. Also da
1: kann ich direkt mal sagen, äh, liebe Leute da draußen, die da zuhören und die da mit dem Gedanken spielen, in der Videospielbranche tätig zu sein. Ich weiß, dass man sich denkt, oh Gott, oh Gott, da komme ich niemals rein. Das ist unmöglich und die, das ist doch der beste Job der Welt. Äh, es geht tatsächlich. Also ihr braucht eigentlich nur einen halbwegs guten Text und ein ganz klein bisschen Glück. Und dann geht das eigentlich ganz schön gut, so muss ich sagen. Festanstellung ist natürlich nochmal so eine Sache, ne? aber das ist ja mittlerweile in fast jedem Berufsfeld so. Aber als freier Autor so da reinzukommen, Kommen, das
0: ist schon, das ist möglich. Ja, und äh, du hast das geschafft. Ich glaube, die, die letzten paar Gäste hier bei Kaffee Mikron haben es tatsächlich auch alle geschafft. Cool. Von der, also es zeichnet dieses Bild, dass es überhaupt gar nicht so schwer ist von daher. Äh, der einfachste Job der Welt, Videospiele. Oh Gott. <lacht> Wer hat das denn gesagt? Hast du das gesagt, gerade eben,
1: zum ersten Mal? Oder ist das Nein, ein ich Zitat? Nee, ich, glaub, ich weiß nicht, hast du das gesagt? Nein, ich habe das nicht gesagt, ganz sicherlich. Naja, <lacht> soll ich dazu Stellung beziehen, oder gehen wir einfach weiter?
0: Du, du kannst es gerne ignorieren. Ja. Ähm, nee. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön und tatsächlich habe ich bis jetzt noch keine unnetten Menschen getroffen in dieser Branche. Äh, das sage ich noch dazu. Das ist schön. Da hast du, da
1: hast du, äh, ja. <lacht> <lacht> ja, das, 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 das freue ich mich für dich, äh, Korn.
0: <lacht> ähm, was machst du denn gerade bei Gamespilot? Also, ja. äh, du, du bist da ja fest angestellt ja, und äh, schreibst den lieben langen Tag. Ganz
1: genau. Also, äh, ich bin das, was ein klassischer Redakteur so macht. Also, ähm, ist natürlich von Redaktion zu Redaktion immer ein bisschen anders, aber bei uns ist tatsächlich so, die Redakteure, die schreiben sowohl News als auch äh, meistens dann nachmittags äh, Feature-Texte oder irgendwelche Reviews oder irgendwas, was wir eben loswerden möchten. Und zwischen oder hinter den Kulissen müssen wir auch immer noch ganz schön viel Datenbank füllen, also quasi einfach Spiel anlegen, weil wir sind ja, wie gesagt, noch eine junge Seite und uns fehlt noch ein bisschen dieses Fleisch auf den Knochen und das ist immer ein bisschen doof, aber es gehört zum Job.
0: Im, Im Header steht auf jeden Fall noch immer Beta.
1: Ja, genau, das, das, aber tatsächlich, lustigerweise haben wir uns heute darüber unterhalten, dass wir diesen Monat, also wir haben den Monat, oh Gott, oh Gott, das ist ja unangenehm, Oktober, wir haben den Monat Oktober, der soll tatsächlich diesen Monat verschwinden und die Seite selbst ist ja eigentlich auch schon so weit.
0: Ja, das, das sind hochgesteckte Ziele.
1: Ja, also es war halt cool, mal bei sowas dabei zu sein und, und zu sehen, wie sich so eine Seite entwickeln kann. Und man sieht ja normalerweise immer Spiele, wie sie sich weiterentwickeln. Aber jetzt war es mal eine Seite, die einen Beta-Status hatte. Und äh, es ist cool zu sehen, wie, wie viele Leute da so mitarbeiten und, und aus der Seite so, so, so richtig was machen. So, das ist sehr, sehr mhm. schön. So.
0: Ich, ich habe da gerade äh, das Wort Beta gehört. Deine Studien. Gang oder dein ja, dein Lebenslauf klingt so, als hättest du wahrscheinlich irgendwann mal Philologie kennengelernt, irgendwie. Das, also Griechisch. das war auch dabei, jawohl.
1: Äh, Beta oder Beta? Äh, es ist tatsächlich Beta. Alpha, Beta, Gamma und so weiter. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile zu wenig Leute, die dir dafür ernsthaft böse sind, wenn du das falsch sagst. böse auf gar keinen <lacht> Fall. Ach, die Leute, die ich im Studium kennengelernt habe, die nehmen sowas persönlich. Die Philologen, ja, das, das war immer sehr anstrengend mit denen. <lacht> Doch wirklich, das, das war immer sehr schwierig, das ist ein ganz besonderer Haufen so und das klingt nach Schublade, aber es ist einfach so, also ich habe diese Leute kennengelernt und es sind nicht viele und die sind alle irgendwie, die, die haben diese Gemeinsamkeit, die, die, die stehen auf diesem Kram, die haben halt unheimlich viel Leidenschaft dafür und nehmen halt sehr persönlich, wenn da was falsch gemacht wird und äh, schöne Parallele, ich meine die in Anführungszeichen Gamer sind genauso drauf. Das ist äh, so, so. Je höher die Leidenschaft wird, was ist, desto kleiner ist der Toleranzbereich für Fehler oder für andere Meinungen.
0: Ja, jetzt wahrscheinlich bei Autos, Fußball und dem ganzen anderen Kram, den es so gibt auf dieser Welt nicht anders. Das behaupte
1: ich jetzt einfach mal, ja.
0: Sonnenbrillen zum Beispiel.
1: Äh, an der hab... Stelle muss ich, Entschuldigung, ich muss dich mal kurz reinkrätschen. Ich habe es dir vorher schon gesagt, aber für die Zuhörer. Äh, auf meinem Schreibtisch befindet sich gerade ein 15 Jahre alter Wonneproppen, äh, mein Kater. Und äh, der kennt mein Mikro noch nicht und der knabbert da so ein bisschen rum. Und falls ihr komische Geräusche hört, das ist er. Äh, das tut mir auch furchtbar leid, aber das, das muss sein.
0: Cat-Content. Ja. <lacht> das ist... Ja. Kann ich jetzt in die Tags reinschreiben? Ich habe
1: auch Angst, dass er auf die Tastatur geht. Der ist gerade so, den, den irritiert ist, dass ich spreche, aber so schnell spreche und das kennt er alles nicht.
0: Wo kommst du her? Also wo aus der Region oder wo in Deutschland kommst du her?
1: Ähm, ich komme aus Franken, also Süddeutschland
0: äh, okay. und den
1: Dialekt, den, der ist mir irgendwo auf dem Weg in den Norden langsam verloren gegangen und es braucht viel Alkohol, damit das wieder geht, aber ja. dann geht es auch, äh, aber tatsächlich ja, Franken, also das ist so, man kennt zum Beispiel Würzburg, das ist da so in der Nähe, also so ja. eher Süddeutschland.
0: Ich frage wegen des Schnellsprechens. Oh, ja. ich, ich glaube,
1: das ist auch gerade nur wegen der Podcast-Situation. Das passiert mir immer, weil ich so viele Dinge im Kopf habe, die ich gerne erzählen möchte und dadurch äh, kommt das, das Schnellreden. Aber wenn du die Paint-Videos zum Beispiel von mir gesehen hast, äh, da spreche ich sehr langsam, weil das ist wieder eine ganz andere Situation. Ja. <lacht> ja,
0: sehr bedacht. Ja, sehr genau. Überlegt.
1: Ja, sehr, sehr auch ein bisschen müde und so, auch verzweifelt, weil ich das nicht kann, aber ja.
0: Man sagt ja eher dem Norddeutschen nach, dass er schnell spricht. Von der
1: ich hoffe, es ist nicht zu schnell. Wenn das ist, also dann, musst du, äh, dann musst du mir ein geheimes Zeichen geben oder so.
0: Nee, nee. Ja, ich,
1: ich schicke dir ja. einen. Ich habe es auch gerade gemerkt. Du? Ja, ja, ich habe mir gerade den weißen Bildschirm offen. Irgendwo sehe ich das schon.
0: Ach je. Ja. Ähm, äh, Life is Strange. Da haben wir uns das erste Mal gesehen. Ja. Äh, und äh, das, das Spiel hat äh, ja sagen wir so es hat ja hat bei dir auch noch ein paar andere Wellen geschlagen als nur dieses Event das mit vergesslichen Leuten gefüllt worden ist oder mit vergessbaren äh, äh, Leuten
1: tatsächlich also äh, viele Wellen und ich muss gerade grinsen weil ich habe da so ein paar Leute so die ich, die aus meinem äh, Bekannten und Freundeskreis die die wissen wie ich zu dem Spiel stehe so manchmal und und die, die ziehen mich damit immer gerne auf und wenn die gerade zuhören dann äh, sind die gerade irgendwo zwischen Lächeln und äh, Faceparen wahrscheinlich äh, ja
0: was hältst du von Life is Strange? Oh
1: je, also... Ich weiß es auch. <lacht> wie sage ich, äh, ich, also, oh sag ich das denn jetzt? Ich will ja auch nicht unfair sein. Also ich, ich finde super großartig, äh, was die Entwickler für eine Idee hatten und dass sie so ein ungewohntes Setting äh, benutzen für ihre Geschichten. Aber ich finde auch, dass mit der Wahl des Settings und den Themen, die sie bearbeiten, gewisse Verantwortung äh, einherkommen, die sie in den meisten Fällen in meinen Augen einfach nicht wahrnehmen. Und das Ergebnis davon ist im besten Fall ein unbefriedigender Spielmoment oder eine unbefriedigende Episode oder im schlimmsten Fall werden da einfach Leute von dem Spiel ausgeschlossen oder halt noch schlimmer persönlich angegriffen. Und das Problem sehen viele nicht, aber ich sehe das und das stört mich sehr. Und ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, ob mich mehr stört, dass das Spiel so ist oder dass die Leute äh, so, so resistent gegenüber dieser Meinung sind. Also ich erwarte gar nicht, dass man meine Meinung ist, um Gottes Willen, aber dass man sich öffnet für diese Meinung dass man zuhört. Das, äh, das, das fällt vielen sehr schwer und das ist schade.
0: Das ist irgendwie so ein Phänomen, das ich bei Pseudo-Intellektuellen beziehungsweise bei Intellektuellen in Anführungszeichen in letzter Zeit sehr, sehr häufig erlebe. Dass, dass kennst du das ist die eigene Meinung quasi sehr hochgestellt. Wird. Aber du
1: kennst das nicht von, von oh, oh, jetzt muss ich kurz aufpassen, Cooper also die Akata legt sich gerade so, oh je je. Ähm, Aber du kennst das nicht von, äh, von, von einfach Spielern quasi, die ganz normal auf Facebook oder wo bei, bei irgendwelchen Posts kommentieren?
0: Ähm, es, also die, die letzten paar Jahre waren im Videospielbereich ja relativ äh, problematisch, was das Thema eine eigene Meinung haben bzw. eine vernünftige Diskussion führen angeht mhm. und da habe ich irgendwie sehr oft ausgeschaltet und, und irgendwie die Augen verschlossen davor, willentlich die Augen verschlossen davor, was in Kommentarspalten abgeht. Aber ja, doch, klar, auch, auch da.
1: Ja, und also muss ich auch sagen, ich krieg's es halt eben mit durch, durch meinen Berufsalltag, weil wir halt auch die Reaktion auf Facebook und so weiter mitbekommen und du kannst eigentlich immer sagen, es gibt ja immer diese allgemeine Meinung so oder dieses Bild von einem Spiel, das die meisten teilen und sobald du dagegen sprichst, kriegst du halt unheimliches Gegenfeedback, aber nicht im Sinne von das ist irgendwie interessant oder da hören wir mal zu oder so. Oder eine andere neutrale Reaktion, sondern es ist direkt so eine, so eine Feindseligkeit. So, diese Meinung ist dann eine Bedrohung. Und die Leute reagieren richtig persönlich und, und, und aggressiv. Und das finde ich, find ich schlimm.
0: Ja, so in der Art läuft die neue Fernsehsendung von Pixelbook tatsächlich ab. Ach das wirklich? Ja, wir, wir suchen das Spiel des Monats und äh, jeder vertritt sozusagen ein Spiel, das in dem Monat rausgekommen ist, und alle anderen Spiele sind in dem Moment kacke, mhm. weil nur das eigene Spiel sollte natürlich gewinnen. Und von daher äh, finden da Schreiduelle statt und es ist es ist quasi eine YouTube-Kommentar-Sektion, die da ihr, ihr cosplayt quasi verbal die Kommentarbereiche. Genau schön. <lacht> Vielleicht ein bisschen reflektierter. Kann man
1: sich das schon anschauen irgendwo? Ich habe ja gar keine Ahnung. Das würde ich mir gerne mal angucken, glaube ich.
0: Ja, das, das kannst du dir angucken. Uh. Äh, jeden ersten Samstag auf äh, Tide. Äh, ich glaube den Sonntag drauf bei Rocket Beans und dann natürlich bei YouTube. Cool.
1: Guck mal, da hast, konntest du direkt äh, Werbung für eine coole Sache machen.
0: Genau. Schön. Denn, äh, ja.
1: Yes. Habe ich die extra in meiner Sendung Zeit reingeräumt? Ach, es tut mir leid. Es ist auch gerade Doch, schwierig. Der, der, ja, bitte, aber ja, halt dich kurz. Nee, dieser Kater, dieser, dieser
0: der ist gerade ein bisschen. Der hat meinen Arm gerade sehr gerne. So, ja, ich bin wieder hier. Hi. Gar kein Problem. Du solltest die Katze nicht vernachlässigen. Ja, Ach, ja. Wichtiger als jede Aufnahme. Ja. Ähm, ja, tatsächlich ist deine Meinung zu Life is Strange ähnlich wie meine, nur ein bisschen reflektierter. Ich. Ähm, ich, ich glaube, ich habe es so formuliert, dass mir diese Fake-Kinder und Jugendlichen mit ihren aufgesetzten jugendlichen Meinungen und ihr, ihren, ihren blasierten jugendlichen Problemen total auf den Sack gehen.
1: Ja. Ja, es ist halt schwierig. ne Also andererseits, es wird dann argumentiert, das sind eben Teenager und das sind eben Schubladencharaktere, weil Teenager sind nun mal Klischees in vielen Fällen. Mhm. Weil die eben versuchen, sich irgendwo einzudringen Wir alle waren ja mal Teenager und kennen das. Aber, aber mir kommt das nicht so vor, als wäre das Absicht. Mir kommt das so vor, als... als, als ich, ich, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Äh, bei in welchem Es war ein internationaler Text, ein englischer. Ähm, da hat jemand oder eine Autorin hat da geschrieben, dass, es, dass ihr das Spiel so vorkommt, wie wenn ihr Vater versuchen würde, sich vorzustellen, wie es damals für die Tochter in der Schule war. Und ich finde, das trifft es sehr gut. Also da ist irgendwo noch mal ein Filter dazwischen. Und äh, das merkt man.
0: Das, das klingt so, äh, ich, ich glaube, hat Cara Allison nicht so einen Text? Ja, schon? das könnte
1: sein. Ich, ich glaube, es kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, du, du hast recht, ja.
0: Ja. Ich will äh, auch, ja, Ja, wie die auch sei, Life is Strange, das ist ein, ein Spiel, das spaltet die Meinung, <lacht> ja. die, die Köpfe. Spaltet Köpfe. Oh Gott, oh Gott,
1: können. da ist gerade Cooper mit dem Kopf am Mikro. Ich hoffe, das hat wir nicht <lacht> zu sehr gehört. Oh nein. Gott, oh Gott. <lacht> Gar kein Thema. Okay.
0: Ich glaube, wenn du es nicht gesagt hättest, dann würde man es oh nicht bemerken. Oh nein, mein Fehler. Äh, ja, Life is Strange. Du äh, hast vor kurzem tatsächlich zu dem Spiel aber auch noch was geschrieben,
1: äh, was sehr Ach, ja.
0: interessant ist.
1: Ja, ähm, jetzt, wo, wo fange ich denn da an? Äh, Und zwar
0: zum, zum Thema äh, trigger Warnung oder trigger war
1: Richtig. Ähm, zur Vorgeschichte, also ähm, alle Leute, die Life is Strange schon nicht gespielt haben, ich spoiler jetzt leider, anders geht es nicht, eine Szene aus der zweiten Episode, ähm, das tut mir furchtbar leid, aber zum Glück ist das Spiel so inkonsequent, dass ihr in der dritten Episode davon eh nichts mehr merkt. Oh, Burn. Nein, ähm, <lacht> aber es <lacht> war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. <lacht> Nein, ähm, also der Burn, nicht die Szene. Ähm, es ging quasi darum, dass in der Szene, achso, ab jetzt Spoiler, äh, so, es ging quasi darum, dass Kate, also eine Freundin von der Protagonisten, äh, Protagonistin, die wird als, als depressiv vorgestellt und wurde auch von der Entwicklung so gezeichnet, ähm, die steigt irgendwann mal aufs Dach äh, quasi und, und droht, sich selbst umzubringen und, und will es eigentlich auch tun. Und ihr, oder ihr als Spieler müsst dann eben versuchen, sie davon zu überzeugen, nicht zu springen. Und das funktioniert eben über ein kurzes Gespräch, wo ihr vorher gesammelte Hinweise richtig einsetzen müsst und äh, an richtigen Stellen die richtigen Dinge sagen müsst. Ähm, eine Freundin von mir, die hat das Spiel gespielt, ähm, der ist es nicht gelungen, die, die, die Freundin zu also die Kate zu retten und Kate hat sich dann eben vom Dach gestürzt und sich umgebracht. Und ähm, das Problem war daran, nicht nur die Szene selbst, sondern auch, dass die Freundin von mir, die das gespielt hat, selber Suizid suizidgefährdet ist und durch diese Szene getriggert wurde und quasi dadurch selbst auch nochmal so eine Art Schub äh, Suizidalität bekommen hat und tatsächlich dann auch versucht hat, sich selbst umzubringen. Ähm, das klingt jetzt für die Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, sehr befremdlich, aber es ist tatsächlich eine Reaktion, die man nur selten vermeiden kann. Also Triggerwarnungen, das sind, also Trigger, das sind tatsächlich Reaktionen oder Reize, auf die das Hirn reagiert und dagegen kann man bewusst erstmal nichts machen. Das sind einfach ganz typische Schemata, die passieren, wenn man den richtigen Reiz oder beziehungsweise den falschen Reiz äh, sieht oder wahrnimmt. Und, ähm, diese Erfahrung brachte mich dann dazu, darüber nachzudenken, kann man Spielern nicht irgendwie davor fahren? Also bei Spielen, die solche Szenen haben, kann man nicht irgendwie den Spielern, die anfällig sind, die Chance geben, vorher sich zu wappnen und dann eben nicht fast schon ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, wenn das Spiel die falschen Szenen falsch präsentiert oder, oder sehr, sehr, ja, oder, oder ohne Vorbereitung zeigt. Und, ähm, da habe ich dann mich für einen Text hingesetzt, der eben genau diese Frage diskutieren sollte. Macht das Sinn, Triggerwarnung, oder macht das keinen Sinn? Da habe ich dann mit Nina Freeman gesprochen, das ist eine bekannte Entwicklerin. Ich habe mit dem Psychologen gesprochen, ich habe Umfragen gemacht und äh, habe dann meine Ergebnisse versammelt. Und der Text wurde sehr viel gelesen, das hat mich sehr gefreut. Und viele Leute waren auch sehr interessiert an dem Thema, weil es so bisher noch nicht in der vor allem deutschen Spielebranche besprochen wurde. Ähm, allerdings war es auch bestürzend, wie viele Leute feindselig reagiert haben. Also ich habe sowohl öffentlich als auch privat Drogen bekommen, dass ich aufhören soll, über sowas zu schreiben. Und das, das Schlimmste war eigentlich, dass auch Leute, die ich sehr schätze und die aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis stammen, sich auch aufgeregt haben und eben so eine, eine Meinung von Videospielen haben, dass Spiele nur Spaß machen dürfen. Und sobald jemand ernste Themen reinbringt und vor allem über die ernsten Themen sprechen will, dass das sofort geblockt wird oder im schlimmsten Fall sogar in einem Angriff endet. Und die Erfahrung musste ich machen und seitdem, das hat mich eigentlich nur dazu gebracht, dass ich mich noch verstärkter und noch intensiver damit auseinandersetze, weil das einfach zu wenig Leute machen, leider. Ja,
0: ja das, ist, das ist super krass und die Reaktionen, die du darauf teilweise bekommen hast, sind für, für mich auch sehr befremdlich. Ähm, ja. Ich, ich habe letztens etwas sehr Interessantes zu einer ähnlichen Art der Diskussion über Videospiele gehört im Match3-Podcast. Ähm, da, da wurde quasi über, über, über Gamergate gesprochen und über die Darstellung von Frauen in Videospielen, was ja quasi essentiell der Auslöser für diese ganze Gamergate-Geschichte gewesen ist. Und zwar ist es quasi das Phänomen, dass wenn du jemandem vorhältst, dass das Medium, das er konsumiert, nicht reif ist und dass es Dinge falsch macht und dass man darüber reden sollte, wie zum Beispiel in der Darstellung von Frauen oder äh, in fehlenden Triggerwarnungen, die dazu führen können, dass Menschen einfach ja, große Probleme damit haben, was da auf dem Bildschirm gezeigt worden ist, äh, dass die quasi so reagieren, dass, dass sie selber angegriffen worden sind und dass ihnen gesagt wird, Yo, du, du bist nicht reif genug und du hast ein Problem und wir müssen miteinander reden, obwohl das ja irgendwie gar nicht der Kern des Problems ist oder obwohl das gar nicht die Intention von solchen Diskussionen ist, die im Hintergrund stattfinden sollen?
1: Also, ich, ich, ich finde, man muss bei solchen Diskussionen solche Worte wie, wie reif zum Beispiel vermeiden, weil reif, das, das, das verbindet schon direkt damit so viele Worte, die eigentlich gar nicht passen. Aber eigentlich, und, und das ist ganz, ganz komisch und, und, und seltsam und abstrus, habe ich mich dabei erwischt, wie ich diese Leute, die mir selber gedroht haben, auch verstehen kann. Und zwar, Videospiele waren so lange Zeit für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Das war das war für die, für, anders kann man es nicht sagen, für die Nerds war das die verbindende Sache. Das waren, das waren junge, männliche Teenager, weiße Teenager, die auf Pausenhöfen über, über, über Metroid und sowas gesprochen haben und das war ihr verbindendes Element. Und Spieleentwickler haben für diese Zielgruppe entwickelt, über 20 Jahre lang. Und das war quasi der, der Safe Space für diese Leute. Und, und die wachsen natürlich damit auf. Und jetzt plötzlich beginnt sich dieses Video zu öffnen und jetzt werden plötzlich Frauenentwickler und jetzt wollen Frauen ihre Geschichten erzählen und jetzt werden plötzlich Depressionen zum Thema und natürlich fühlen sich dann diese Gruppen irgendwie verunsichert und dazu kommt auch, dass natürlich, wenn in den letzten 10, 15 Jahren irgendwelche Armutläufe passiert sind, dass dann die, 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 die Mainstream-Medien quasi auch sagen, okay, was haben Videospiele damit zu tun, sind vielleicht Videospiele daran schuld, dass jetzt irgendwie unsere Schüler andere Schüler erschießen und das schlägt natürlich auch wieder auf diese Gruppe ein, auf diese ursprüngliche Zielgruppe die sich angegriffen fühlt. Und der Effekt davon ist, dass die sich in sich selber verschließen. Weißt du? Also dass die eine Einheit bilden und dann noch mehr nach außen blocken. Und das ist natürlich eine ganz schlechte Grundlage für Leute wie mich, die versuchen, und auch viele andere, die versuchen, dieses Medium wieder zu öffnen. Und aus der Perspektive kann ich eben sehr gut diesen Beißreflex verstehen. Das Problem liegt halt einfach daran, dass die Zielgruppe viel zu lange... Eine, eine sehr ein sehr begrenzter der, Ausschnitt der Gesellschaft war. Und, und quasi die, die, die Ergebnisse davon, die, mit denen haben wir jetzt zu kämpfen. Ja, das ist
0: das, was du sagst. Ja.
1: ja, also im Grunde darf ich mich gar nicht beschweren, über die heftigen Reaktionen, wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich eine, eine gewisse Logik. So. Und ich muss tatsächlich auch sagen, die, die heftigsten Angriffe kamen auch genau aus diesem Milieu, genau von dieser Zielgruppe. Und ja.
0: Beschweren darfst du dich doch schon. Darüber, ja, mein Gott, das bringt ja nichts.
1: Also ich, ich versuche dann lieber irgendwie die Diskussion anzufangen, aber in den meisten Fällen ist dann auch gar kein Interesse da, aber Ach. naja.
0: Wie dem auch sei, hin zu schöneren Themen. Du warst wahrscheinlich auch mal ein junger, weißer Teenager, der auf dem Pausenhof gestanden hat <lacht> und über Spiele geredet hat. Das war die Katze.
1: Das war meine Wasserflasche, weil ich motorisch unfähig bin und nicht kann, meine Wasserflasche unter der Mikrofonspindel <lacht> durchzuschieben. Es tut mir so furchtbar leid. Du bist, du bist multitasking
0: unfähig und motorisch auch noch.
1: Ja, und trotzdem 25... Ich weiß nicht, oh Gott. Ich bin nicht 26 oder 25. Also ich bin... Äh, und hab's trotzdem bis ins mindestens 25. Lebensalter geschafft. 16. <lacht> 12.
0: Ja. Ja, als du zwölf warst, standst du wahrscheinlich auch auf dem Pausenhof und hast mit den Klassenkameraden über Videospiele geredet, oder? <lacht>
1: Ich glaube, als ich zwölf war, da waren vor allem, also es gab nicht viele Leute in, zu der Zeit, die auch viele Videospiele gespielt haben. Da waren tatsächlich so Klatschkarten, kennt man das noch? Also so 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 Bildchen, die man aus Kaugummipackungen packungen hatte und um die hat man gewettspielt äh, quasi.
0: Äh, so Aufkleber.
1: Oder? Ja, genau. Und da gab es so ein Spiel, dass man mit der Handfläche draufschlagen muss und wenn die sich umdrehen, darf man sie behalten. Äh, das haben wir gemacht und wir haben äh, Matsch geworfen so. Also das, äh, so Videospiele waren immer waren immer so schon was Besonderes. So, ich hatte auch von meinen Eltern, die da recht konservativ waren, hatte ich auch geregelte Computerspielzeiten. Also, ich durfte lange, lange Zeit unter der Woche gar, kein, gar keine Computerspiele spielen und nur am Wochenende und dann auch nur zu geregelten Zeiten. Also, äh, ja, das war das war sehr restriktiv.
0: Okay. Also, hast du in, in deiner Kindheit gar nicht so viele Spiele gespielt, oder? Also, ich hatte das du... Glück,
1: dass, dass mein Vater sehr sehr Videospielbegeistert war. Und ähm, der hat mir immer sehr viel gezeigt. Und da habe ich über durch ihn quasi, er hat mich dann quasi gegen den Willen meiner Mutter immer vor den PC gesetzt und gesagt, jetzt guck mal hier, das ist Monkey Island, das ist Alley Cat, das ist Tetris und so, schau dir das mal an. Und äh, so bin ich dann doch, habe ich dann ziemlich viel mitbekommen. Und irgendwann war natürlich der erste Gameboy da, als er äh, veröffentlicht wurde. Und äh, dann hatte ich die Möglichkeit, auch heimlich unter der Bettdecke zu spielen, mit einer Taschenlampe im Mund. Weil die doofen Dinger hatten damals ja keine Bildschirmbeleuchtung. Da musste man selber anleuchten.
0: Das heißt, der Game Boy war deine erste eigene Konsole?
1: Boah, nee, ich glaube tatsächlich, die, das, das Super Nintendo war meine erste eigene Konsole, wo ich wirklich selber ähm, Spiele dafür gekauft habe auf dem Flohmarkt. Krass. Ja. Genau. Weißt du
0: noch, was dein, dein allererstes Spiel war, das du durchgespielt hast?
1: Boah, dass ich durchgespielt habe. Jetzt auch
0: mit Tetris, ne? mit den Raketen und den Zwiebeltürmen also und der
1: Musik. Du, du bestehst auf, auf Durchspielen oder ist der, die Betonung mehr als auf erstes Videospiel?
0: Nein, sagen wir mal erstes Video. Also
1: Das ist lustig, da habe ich nämlich gestern drüber geschrieben, das ist tatsächlich Alley Cat, das ist das erste Spiel da konnte ich glaube ich noch nicht mal richtig laufen als ich das gesehen habe und das hat sich so krass eingebrannt das ist eigentlich nur eine Katze die über den Zaun hüpft und verschiedene Minispiele macht, das wurde, das kam 1987 oder so raus und ich habe es irgendwann Anfang der 90er gespielt und da war ich noch ein ganz kleiner Knopf
0: ja, guck mal, Da sieht man mal wie aktuell das ist, beziehungsweise wie viel du am Tag überhaupt machst Du sagst, du hast es gestern geschrieben. Äh, ja, tatsächlich. Heute Abend sind äh, dazwischen schon fünf neue Artikel auf eurer Seite erschienen.
1: Äh, ja, aber die, also aber die stammen ja nicht alle von mir, also. Beziehungsweise doch die News natürlich, aber äh, ich habe heute. Ich gucke äh, auf deinem Schreiber-Links-Profil. Ja, also da sind da sind natürlich kleinere Beiträge dabei, weil das sind die News. Aber äh, ich habe tatsächlich heute noch einen anderen Artikel geschrieben über äh, Be über den Beginners Guide und äh, dass ich mir mehr solcher Spiele für die Zukunft wünsche. Und warum überhaupt? Ähm, schönes Thema übrigens.
0: Ähm, ja, fandst du Beginners Guide besser als, oder natürlich auch doof, die zu vergleichen, aber ich meine, es liegt in der Natur, wenn sie beide vom gleichen Entwickler kommen. Ähm, fandst du The Beginners Guide oder Dings besser? <lacht> du meinst Stanley Parable? Genau.
1: genau nur, wir, ja, ja. ja äh, so, klar. Das ist, ähm, das ist eine lustige Sache. Ja. Ähm, ich habe also Beginners Guide fand ich grandios. Es hat mich äh, sowohl begeistert als auch frustriert. Und ich, ich also ich habe auch, kann man alles nachlesen? Äh, Hashtag Werbung. Ähm, ich habe, ich war wirklich sehr mitgenommen von dem Spiel. Und bei Stanley Parable, da ist mir was passiert. Ähm, ich habe das Spiel tatsächlich bis heute noch kein einziges Mal selber gespielt. Und das liegt Nein. daran, pass auf, das liegt daran, ähm, als das rauskam, bis ich gecheckt habe, dass das, dass das spielenswert ist. Und bis, ich das, bis das bei mir ankam, hat die ganze Welt schon drüber geredet. Und ich habe also natürlich schon völlig mitbekommen, was in dem Spiel geht, was die ganzen Überraschungen sind, was die Kniffe sind. Und damit habe ich quasi dieses Erlebnis als, als aus der Betrachterrolle mitbekommen und äh, war viel mehr Zeuge der Begeisterung und Skepsis der anderen, als dass ich das selber gespielt habe. Und ähm, das Ding ist... Ähm, ich, ich, also ich weiß, dass es mir gefallen wird, aber ich vertraue ganz auf mein schlechtes Kurzzeitgedächtnis und warte so lange, bis ich einen Großteil wieder vergessen habe, um es dann selber zu spielen. Das ist der Plan. Aber ähm, natürlich habe ich mitbekommen, was das Spiel ist und wie es funktioniert und es ist halt auch super grandios. Es ist halt, das ist super. Das ist genau sowas, was ich mir mehr wünsche. So dieses Spiel mit dem Spieler selbst. Das, das, darauf stehe ich total. Ja. Ja, das ist super. Das mag ich.
0: Gut, dann ha Hauptsache du spielst es noch, weil das Spiel ist tatsächlich sehr spielend. Ja, oder? ich das
1: weiß und ich hoffe, schön. ich vergesse bis dahin noch ein paar Dinge. Bestimmt. Ja, <lacht> so gut kennst du mich
0: jetzt auch schon. <lacht> Zur ja. zu Not gehst du einfach äh, ein bisschen mehr in den Süden in deinem Kopf ja, mit dem Alkohol. und Achso, äh, so sagt man das, in den Süden gehen. Nee, aber du, du sagtest vorhin, wenn der Alkohol in dir drin ist, dann ah, kommst du Oh, hin. sehr
1: klug, ja. Nach einem Arbeitstag verstehe ich das nicht mehr. Aber, aber gut, ich, ich appreciate das nächsten, am nächsten Morgen dann.
0: Ja. <lacht> 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 um, und außer Alley das ja. ist ein Spiel, von dem ich noch nie was gehört habe, ja. um, was was, was waren so deine, deine ersten großen Spiele, Tetris, Monkey Island, gerade Die hat dein, dein Vater dir gezeigt? Ja,
1: haben's? also um, Day of the Tentacle, Day of the T -T 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 Tag des Tentakels. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Ähm, das ist auch eines der, der prägendsten Spiele gewesen, die ich in meiner Kindheit gespielt habe. Ähm, und, und das war eigentlich so ein krasses Erlebnis für mich. Ähm, das war, glaube ich, auch eines der ersten Spiele, das ich durchgespielt habe als, als Kind, ähm, Dagegen kann ganz lange nichts anstinken. Also es fällt mir schwer, jetzt nochmal ein Spiel so spontan zu nennen, das mich ähnlich eh beeindruckt hat wie wie Dare of the Tentacle.
0: Auch bis, bis heute nicht? Also
1: das trage ich tatsächlich noch sehr gerne bis heute mit mir rum. Also klar, da ist mittlerweile viel Nostalgie dabei und auch die ganzen Sachen, die da drumherum passiert sind, so. Aber, aber das ist tatsächlich so, so für mich eigentlich das perfekte Adventure-Spiel gewesen und bis heute auch. Okay. Und es ist völlig lame, weil so viele Leute das sagen und es ist mir auch bewusst, aber, aber es ist leider so. Es ist halt einfach ein verdammt gutes Spiel.
0: So, äh,
1: <lacht> Soll ich dich kurz in Ruhe
0: lassen? Brauchst du brauchst ein bisschen Abstand? <lacht> du wirkst so verstört gerade. So so. <lacht> äh, mh, nee. Ähm, ich sag ich, Oh ja, das stimmt. Das, ich, ich, das war besser. auch
1: gut. Das war auch gut. Doch das bessere doch, der beiden, aber. Ja, kann ich nachvollziehen. Großartiges Ding auf jeden Fall. Aber naja, da läuft es auf den Geschmack hinaus, nicht wahr? Ja, es ist halt, es ist anders, aber irgendwie auch gleich. Es ist so ein bisschen wie 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 Chickenburger und normale Hamburger. Die sind sich irgendwie ähnlich, aber entscheidend ist das, was drin ist und das ist anders. <lacht> oh,
0: oh je. Das, das ist halt. eine fantastische Analogie. Ich möchte naja. den Podcast jetzt beenden. Das ist, das Wirklich? Perfekt. Sind wir Nein. durch? Oh. Nein, wir sind nicht.
1: Das wäre ein guter Abschluss gewesen, aber, aber ich, ich haue sowas nochmal raus nachher. <lacht>
0: ähm, dein, dein eigentlicher Name ist ja nicht Dom, sondern... Oh, du Dom.
1: Schwein. Ja, tatsächlich. Ja, hallo. Ja, und das hat auch nichts also äh, damit zu tun, dass ich äh, mir einen coolen, kurzen Namen zu legen will. Ich mag einfach den Klang von Dominik nicht. Äh, es liegt, glaube ich, an den beiden Is. Das klingt zu so spitz und irgendwie, das, das fühlt sich nicht richtig an. Und deswegen äh, finde ich es super, wenn man mich Dom nennt. Ist auch kürzer, spart Zeit.
0: Ja, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe das auch schon oft erwähnt. Ich heiße ja auch nicht Con eigentlich. Meine Großmutter hat mir den Namen gegeben und seitdem trage ich den mit mir rum. Ist auch kürzer. Aber so, Con klingt halt, ist leichter, ist effizienter zu sagen und es klingt einfach besser. Bin Weil ich voll ja, bei dir, ja. Das, das Dom sei dir gegeben. Das ähm, ist schön. Aber äh, du bist ja äh, ein kreativ schaffender Mensch. Du wirst dafür bezahlt, das ist deine, deine Arbeit. Du, bist, du dürftest wahrscheinlich sogar einen Presseausweis bekommen. Oder hast einen. Richtig. Ähm, solche Leute können sich ja auch. Künstlernamen geben. <lacht> ja, ähm, tatsächlich. Ich, 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 wir haben da vorhin schon mal drüber geredet, ähm. Du, du hast da noch nicht so richtig drüber nachgedacht, dir Dom in den Personalausweis schreiben zu lassen, oder?
1: Auch, also Dom ist ja eigentlich nur nur, nur persönlicher Vorzug und, und, und so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, Boniertheit, ich weiß nicht, das ist ja eigentlich nur mein eigener Fehler, das doof zu finden, das ist schon okay so, aber Künstlernamen generell, also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es auch möglich ist, Twitter-Handles als Künstlernamen anzugeben, äh, mit der richtigen Begründung eben aber sowas finde ich also ich, ich verstehe schon warum man Künstlernamen benutzen möchte und auch wenn man viel schreibt oder viel kreativ arbeitet, dass man das mal durchaus auf einem anderen Namen auslagern will, das kann ich völlig nachvollziehen, aber ich persönlich für mich ist das nichts, also alles was ich anstelle soll auch auf meinem Namen landen und alle Fehler und alle guten Sachen sollen da halt einfach stehen und also es ist es, ja wie soll ich das sagen, es ist, war schwierig genug und wie sage ich das denn jetzt ich will nicht so ein Fass jetzt aufmachen. Das ist das Problem. Du musst dir vorstellen, ich, ich stehe gerade vor so, einem, vor so einer Fassreihe und muss da irgendwie durchkommen. Aber überall stehen große Dinge und ich will keines von denen jetzt aufmachen, weil ich nicht weiß, wie, wie lange das dauern wird. Mach ähm, doch Fässer auf. Nein. Ja. Ähm, hm, wie 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 mache ich das denn?
0: Ja, weil es, es ich nehme mal, ja, es hat bestimmt einen
1: Boden. Ich, ich nehme mal kurz den, einen Schluck aus der Wasserflasche und und dann, und dann rede ich weiter. Das, das muss mal kurz
0: sein. Also meine Frage läuft darauf hinaus, ob du dir oder ob du quasi so einen, so einen Gamer-Namen hast wie... Hacker 6XY3. Ach je, nee, also ich hatte irgendwann mal in meinem
1: Leben eine Kartoffelphase, also namentlich. Ich weiß nicht wieso und habe allen meinen Nicknames irgendwas mit einer Kartoffel gegeben. Also äh, irgendwas mit Potato Dom oder Dom Potato oder irgendwie. Und mein YouTube-Kanal, also YouTube das klingt so unsympathisch. Also wenn ich manchmal Videos raushaue, das läuft auf dem Kanal Kartoffelknopf und ich weiß bis heute nicht mehr, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Ähm, ich weiß nicht wieso. Ich habe auch keine besondere erotische Beziehung zu Kartoffeln. Und das war einfach da und, und, <lacht> und plötzlich ist das so und, und ja ähm, aber äh, ja, genau. <lacht> ja.
0: Nennst du dich, nennst du dich äh, beim, beim, beim Spielen irgendwie, weiß nicht, in, in äh, Lahn, auf, auf LAN-Partys oder auf äh, im Internetcafé, wenn man da hingeht, nennst du dich da auch Kartoffelknopf?
1: Meinst du jetzt gegenüber anderen Menschen in echt oder irgendwo im Chat oder so?
0: Im, im Chat oder bei Steam oder sonst was? Das darf ich ja jetzt halt
1: nicht sagen, dann, 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 dann spam mich 5 Milliarden Menschen zu. Nein, Quatsch. Das ist das tatsächlich, glaube ich, irgendwo ist immer eine Kartoffel dabei. Also ich, ich Klarnamen in Videospielen finde ich immer so ein bisschen, also das, die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass es sehr viele Idioten da draußen gibt, die diese Informationen ausnutzen, dir Scheiße zu schicken. Äh, und das ist doch doof, das macht man doch nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Und äh, äh, ich meine, Dom Potelto, ich meine, das ist schon geil. Also, ne? Das ist doch nicht schlecht, zumindest.
0: Das, das hat was. Ja, danke. Das, also <lacht> das, ist, das ist, halt schon. ist besser als mein dummer Con1312-Name.
1: Was hast du denn mit den Zahlen eigentlich auf sich? Einst,
0: einfach und nur Gamer-Sprache. <lacht> nee, politischen Zeit. Uh. Von früher. Was Heute heißt das, das denn? das nicht mehr. Ich, im, du musst im Alphabet nachgucken und dann... Ah, okay. Ja, yeah, cool.
1: Das mache ich später. Ich kann das nicht gleichzeitig. Ich habe das schon mal erwähnt.
0: <lacht> ja, nee, das war... Yeah, cool. 1312 ACAB. Oh. Boah, wie dich politisch. Ich verstehe
1: es immer noch nicht. <lacht> wie gesagt, okay. Arbeitstag im Rücken. Mein Hirn ist, ist leergebrannt quasi.
0: Dann, dann schicke ich dir eine, eine Nachricht. Ich Mach das jetzt doch. Sagen, dass das, das, kann, stehen.
1: das kannst du gerne machen. Also jetzt, weil sonst gucke ich drauf oder später? Später. Okay, dann später.
0: Das ist mir auch ein bisschen peinlich.
1: Och je. Ich habe hab von Kartoffeln erzählt. Das ist, das ist völlig okay, wenn du irgendwas mit Zahlen am, am Schaffen hast.
0: Das, das wird bei mir total bekloppt. Da habe ich ja auch noch verschiedene Zahlenkombinationen, aber das vom Hundertste ins Tausendste, dann mache ich die Fässer auf. Hier. Ja,
1: Ich, ich habe tatsächlich, wenn wir jetzt gerade wieder beim Fass sind, habe ich jetzt kurz überlegt, ich glaube, ich, glaub, ich erzähle das mal. Ähm, vielleicht gibst du vielleicht gibst du einfach nachher in deiner Podcast-Beschreibung oder so einen Timecode an, wenn dieses Gefasel jetzt hier endet, weil vielleicht Leute das <lacht> gar nicht interessiert. Ich will ja auch niemanden äh, damit auf die Pelle treten. Aber äh, was ich gleich erzähle, ich erzähle das sehr gerne, äh, oder was heißt sehr gerne? Ich finde wichtig, dass man sowas erzählt, ähm, weil es immer wieder Leute gibt, die negative Dinge in ihrem Leben erleben und das Gefühl haben, sie sind damit alleine. Und deswegen hoffe ich immer, wenn ich sowas erzähle oder darüber schreibe, dass die Leute merken, sie sind damit nicht alleine. Und es gibt eben Leute, die, die kennen das so. Äh, äh, genau, äh, hier, Identitäten und, und äh, Namen und, und Künstlernamen und so. Äh, tatsächlich, äh, und da habe ich auch letzt, äh, dieses Jahr auf der Republika auch darüber gesprochen, auf der Bühne, deswegen theoretischweise sowieso jeder, aber es hat, da waren, also der Raum war voll, aber mehr auch nicht. Ähm, ich habe also ich bin selbst tatsächlich bipolar und in der vergangenheit während der studienzeit war es so dass ich tatsächlich ja identitätskrise ist zu klein also psychisch bedingt hatte ich, zeitweise mehrere Persönlichkeiten mir selbst zugelegt. Und das ist nichts, wo man sagt, das ist cool, So, man möchte edgy sein, man ist in jedem Freundeskreis so ein bisschen anders. Das kennt man ja auch ein bisschen von sich selbst, dass man bei bestimmten Leuten bestimmt anders drauf ist. Das war bei mir tatsächlich krankhaft und äh, hatte was mit Gehirnsachen zu tun. Ähm, ich konnte also nicht viel bewusst dagegen machen. Und das endete dann damit, dass ich nach zwei, drei Jahren äh, mehrere Dutzend Freundeskreise hatte, die mich alle unter völlig unterschiedlichen Identitäten kannten. Und äh, das war eine, eine sehr krasse Zeit. Ich habe da auch viel, viel gelernt. Äh, aber es war am Ende vor allem eine schlimme Zeit. Und ähm, mittlerweile habe ich das überwunden. Aber das ist eben eine Sache, die, die, womit viele Leute kämpfen. Also eine Identitätssuche und das Anlegen von Identitäten, die weit darüber hinausgehen, dass man einfach nur bei bestimmten Leuten gegenüber den Eltern oder gegenüber den Freunden sich anders verhält. Und äh, das ist eine ernste Sache. Das, haben, das Problem haben viele Leute, aber nur sehr, sehr wenige sprechen darüber. Und okay. äh, das nur mal so als als kleinen äh, Rand äh, als kleine Randgeschichte, wenn wir gerade eh so schön dabei waren.
0: Ja, bist du da auch unter verschiedenen Namen aufgetreten? Oder?
1: Ähm, tatsächlich, also da war alles anders. Die, die Biografie war eine andere, die, ich hatte andere Berufe oder andere Studienfächer quasi, also komplett andere Identitäten. Okay. Und das war... Also du musst sagen, wenn ich dich überfordere, ne? also ich weiß nicht, ob, worauf, ob du weißt, worauf du dich hier eingelassen hast, <lacht> aber ich, ich, ver ich hoffe einfach darauf, dass wenn das jemand hört und sich angesprochen fühlt, dass er daraus mitnehmen kann, dass man auch sowas hinter sich bringen kann, ja. also dass das nichts ist, woran man kaputt gehen
0: muss. Ja, oder dass man da irgendwie alleine ist und genau. irgendwie auf Hilfe bauen kann.
1: exakt, genau das.
0: Nö, das, das ist auf jeden Fall ja. sehr richtig. Da, da biete ich dir gerne hier den... Erzähl mir ja.
1: Das ist cool. Ja, wenn du Fragen hast, auch, auch von dir aus, dann, dann hau einfach raus. Äh, gerne.
0: Ich, ich finde das nur sehr interessant und ich finde find vor allem interessant, dass du dich jetzt anscheinend gefunden hast und irgendwie... Ja. Ähm, also, vielleicht bist du auch nächste Woche wieder zu Gast. und einen <lacht> <anderen>. <lacht> Nein, das ist, das ist zum Glück vorbei und
1: da bin ich auch sehr froh, weil das ist, kannst du dir vorstellen, extrem auslaugend, vor allem, wenn du nicht bewusst dir Pausen nehmen kannst und das ist schon wirklich anstrengend. Also sowas wünsche ich echt niemandem, aber äh, sowas geht vorbei.
0: Um, um da jetzt irgendwie die Brücke zu Videospielen zu schlagen, ist, ist das für dich irgendwie ein, ein Weg, so, sowas auszuleben oder war das für dich ein Weg, sowas auszuleben? Weil in Videospielen übernimmst du ja eigentlich immer eine Rolle von wem anders. Also tatsächlich war das nie irgendwie ein Faktor. Also ich habe in der Zeit auch
1: sehr wenig Videospiele gespielt, also halt so natürlich immer so abends ein bisschen, aber das war nie so eine Welt für mich, in der ich mich dann verlieren konnte oder so. Dafür, dafür haben wenige Spiele die richtigen Bedingungen, damit mir das gelingt, aber ähm, also das hat tatsächlich damit gar nichts zu tun gehabt, aber es gibt viele Leute, die das tatsächlich machen und auch Leute, die Depression haben, die ge ganz gezielt diese virtuellen Räume nutzen, um sich ein bisschen Abstand zu verschaffen und mal auf, auf sozusagen sicherem Grund äh, mal ein bisschen Zeit zu verbringen und das finde ich auch toll, dass Videospiele sowas macht, äh, machen äh, oder er ermöglichen und genau deswegen, und da sind wir wieder ganz am Anfang, ist es wichtig, dass Spiele, die diese Verantwortung haben, den richtigen Rahmen bieten und nicht eben Leute ausschließen oder es am Ende sogar noch schlimmer machen.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, sie, siehst du da in, in, in Virtual Reality eher eine Chance oder eher eine problematische Situation? wenn Jemand vielleicht unbewusst oder ohne das Wissen, dass, dass er so ein Problem hat oder haben könnte, dass es irgendwie tief in ihm oder ihr schlummert, an an so ein Virtual-Reality-Ding rangeht und sich dann verliert in so einer virtuellen Welt?
1: Also ich glaube, das wird wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also, in allen Richtungen eigentlich. Also auch Leute, die kein offensichtliches Problem haben. Ich meine, man liest jetzt schon von von immer wieder von Spielern, die in Internetcafés sterben, weil sie einfach keine Pausen machen. Und jetzt stell dir vor, du spielst Skyrim oder sowas und 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 bekommst da virtuelle Wasser- und, und Hungeranzeigen. Und ich glaube, dass sich der Körper darauf einstellt und du Hungergefühle einfach unterdrückst und dass das dass das im schlimmsten Fall ganz, ganz schlimme Folgen nach sich ziehen wird. Und, und ich, ich habe so ein bisschen Angst davor, weil jetzt schon scheitert das Medium darin, irgendwie Möglichkeiten zu finden, auf seine eigenen Spiele aufzupassen. Und momentan ist das so eine, so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Fisherman's Friend Mentalität vielleicht. Also so irgendwie, wenn du wenn es zu stark ist, bist du zu schwach quasi. Also Leute, die, die das nicht können, die werden halt einfach aussortiert und können nicht mehr mitmachen, aber auf dem harten Weg. Also die leiden dann darunter. Und und wenn das in Virtual Reality passiert, wo alles nochmal viel realistischer und viel direkter da ist, ich glaube, das, wird, das, das kann durchaus ziemlich furchtbar werden. Also, ich, ich sehe natürlich auch die Chancen und die vielen Möglichkeiten, aber ich glaube nicht, dass, dass vor allem die kommerziell großen Big Player wirklich das, das volle Potenzial von diesem neuen Spielraum ausnutzen werden. Ich glaube, es wird viel more of the same geben, nur eben jetzt mit dem Versprechen, dass alles noch realistischer wird. Oh. Und ich, ich, ich glaube, ja, also... Da wird viel schlimmer, schlimmer Kram passieren, also jetzt allein schon, ich habe mich letztes Mal im Rahmen für einen Artikel damit beschäftigt, was es jetzt schon an, an Vergewaltigungsmods zum Beispiel für Skyrim gibt, was es dafür unglaublich riesige Archiv- von Datenbanken gibt und wie oft die runtergeladen werden und stell dir das mal in Virtual Reality vor, das wird es mit Sicherheit geben. Was, was das mit Menschen anrichtet. Und das Schlimmste ist, wir wissen es nicht. Wir, wir müssen es erst learning by doing, by doing quasi. Wir müssen es herausfinden. Und ich glaube, das wird, das wird eine sehr schwierige Zeit. Und, und, ich, und ich, ich, ich sehe da auch ein bisschen die Aufgabe bei meinen Kollegen, bei allen Spielemagazinen, dass die eben so ein bisschen ihren, ihre Reichweite dazu nutzen, davor zu warnen und, und darauf und, und Hinweise zu geben und Spiele auch auf diese Aspekte hin zu testen und vorzustellen.
0: Ja, ich meine, da, da gibt es ja nicht, nicht nur Mods, die zu solchen äh, Sachen angelegt sind, sondern tatsächlich Spiele, die um solche Konzepte ja, genau, sind, das, ja. aber eigentlich also die ich nicht, nicht gerne nennen möchte, um denen nicht irgendwie noch ein Publikum zu bieten.
1: Ja, muss ja nicht, aber ich meine, jeder weiß, also ne, es war, ist ja klar, was wir ja, sagen wollen.
0: Genau, aber da hast du auf jeden Fall recht. Und ähm, ich ich habe, wie du schon sagst, so die ähm, Verantwortung der Videospielentwickler und der Publisher ist, ist da sehr, sehr groß und da muss auf jeden Fall aufgepasst werden, dass da nicht sehr viel schief geht. Ja, aber ich, ich will ja auch nicht
1: meckern und so, aber also ich, ich freue mich ja schon drauf, aber ich habe einmal schon so viele Erfahrungen gemacht, die, die mir nahelegen, dass, das, dass es auch Probleme geben wird. Und, und ja, genau.
0: Da habe ich tatsächlich heute einen sehr interessanten Artikel über... Virtual Reality und Pornos gelesen. Oh ja. Die Pornoindustrie ist ja der geht es ja nicht so gut, wegen dieser ganzen Umsonstseiten und so. Mhm. Virtual Reality ist für, für die so ein großes, ist so eine große, große Aussicht. Das war ja auch in ähm, Silicon Valley, der, der Fernsehsendung, das ist ja auch in einer Folge thematisiert, dass Virtual Reality so das, das große Fluchtloch für die Pornoindustrie sein wird. Mhm. Und in dem Zuge sind natürlich auch Psychologen zu Wort gekommen und Sexualforscher, die sagen, okay, Pornos, die die geben uns die schnelle Befriedigung, weil du halt den Endorphinausschuss kriegst, mhm. wenn, wenn du dich da selbst befriedigst und dementsprechend ist es halt so suchtgefährlich, wenn du dann auch noch in so einem virtuellen Raum bist und dich, dich quasi selber so erfahren kannst, ja. dann ist das noch viel gefährlicher und da ist die Parallele zu Videospielen ja gar nicht so weit hergeholt, weil Videospiele auch dafür sorgen, dass du Endorphine ausschüttest und dich besser fühlst und die Suchtgefahr quasi gesteigert wird.
1: Ja, also wie gesagt, es ist unheimlich eine spannende Zeit, aber auch eine Zeit jetzt, die kommen wird mit, mit vielen Herausforderungen und Problemen. Also mittlerweile hört man ja schon nicht gerne, also viele Leute lassen sich ja nicht gerne sagen, dass Videospiele einen direkten oder indirekten Einfluss auf einen haben, aber mit Virtual Reality wird das eben viel, viel erfahrbarer und viel, viel näher, weil dann wirklich der ganze Körper aktiv mit dran beteiligt ist und spätestens dann wird man sich eben fragen müssen, okay, was machen Videospiele mit einem, worauf müssen Entwickler achten und ich glaube, also ich schätze oder ich habe das Gefühl, dass die Industrie und auch die Spieler, Dafür einfach nicht bereit sind. Ich glaube, dass, dass ganz viele, im schlimmsten Fall im Wörtlichen Sinne, über viele Leichen gegangen werden müssen, bis sich die richtigen Maßstäbe und Richtlinien gefunden haben. Und, und das ist das wird schwierig. Das wird sehr schwierig.
0: Äh, wir Bleibt natürlich abzuwarten, wie, wie schlimm das wird, wie, wie, wie positiv das Ganze irgendwie, ja. irgendwie Auswirkungen haben wird und was, was da passieren wird. Aber äh, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass Recht. Ja positivere Sachen rund um <lacht> Virtual Reality. Hast du schon äh, einen Computer zusammengestellt, der mit Virtual Reality kann und du wirst natürlich wegen deiner redaktionellen Tätigkeit wahrscheinlich am Anfang Schon in den VR-Markt einsteigen, oder?
1: Also, wahrscheinlich ja. Ähm, lässt sich ja nicht vermeiden. Ähm, aber ich persönlich glaube, ich, ich habe mir jetzt von, dem, von einem Jahr hab ich mir einen PC zusammengebastelt. Also, der wird wahrscheinlich schon jetzt hoffnungs, hoffnungslos veraltet sein. Ähm, <lacht> ich muss auch zugeben, mit so technischem Kram kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und ich gehe dann einfach hin und, und, und sage dann wie so ein Zwölfjähriger: Ich möchte gerne, dass Spiel XY darauf toll läuft. Und dann bauen die mir was. Ähm, und, und da werde ich wahrscheinlich noch mal irgendwas in mir holen müssen. Aber ähm, ich will auf jeden Fall von Anfang an äh, möglichst dabei sein und habe auch auf der Gamescom mir schon mal ein paar Sachen angeguckt. Ähm, und ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
0: Es wird eine sehr spannende Zeit. Ich habe ja. schon mit meiner äh, Freundin abgemacht, dass was im Grundriss Kinderzimmer heißt, wird bei uns in Zukunft Virtual Reality Zimmer heißen. Ja, man kann sie ja verbinden vielleicht irgendwie. <lacht> Weiß ja nicht. Hoffentlich noch nicht so früh. Aber vielleicht irgendwann, ja, <lacht> ja, dann, ja dann wächst das Kind halt da auf,
1: In, braucht dann auch gar nichts anderes. Vielleicht gibt es auch für Kinder dann Brillen, die sich dann, oh, das wäre ganz schlimm. Nein, nein, wir, <lacht> wir driften schon wieder ab ins Schlimme. Ich will das gar nicht, aber, aber
0: ja. <lacht> du hast vorhin erwähnt, dass es für dich relativ, oder was heißt schwer, aber das ist... Dass du nicht unbedingt der Typ bist, der sich in Spielen verlieren kann.
1: Ach doch, aber ähm, es sind, also zu dem Zeitpunkt, ähm, als, ich, als, als das eben alles passiert ist, da war ich noch, da war ich eben viel so in dieser AAA-Spiellandschaft unterwegs. Also das, was man so typischerweise im Regal sieht und was man so mitbekommt von Zeitschriften, da war ich ja auch beruflich noch nicht tätig in dem Feld. Aber mittlerweile, was ich, äh, also ich habe, ich orientiere mich auch möglichst viel so in diesen Indie-Kram-Bereich. Und was es da für Sachen gibt, die füllen eigentlich ein ganz gutes Loch, was bisher offen war. Und ähm, da finde ich durchaus Dinge, die mich echt äh, ganz schön mitnehmen und auch, und auch fesseln. So, Also mittlerweile ist dieser, dieser Wunsch auch befriedigt. Also ich meine, es macht natürlich Spaß irgendwo mit, mit, mit dem Witcher rumzulaufen und Monster zu schlachten, aber das ist nichts, wo ich denke, so krass so, in dieser Welt, da fühle ich mich, als wäre ich da. Sondern das ist halt einfach nur so ein weiß ich nicht so, ich weiß schon, dass ich da eine Figur steuere, aber wenn ich dann zum Beispiel ähm, wenn ich dann zum Beispiel Fran Bow spiele, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, es ist so ein, so ein Point-and-Click-Horror-Spiel, ähm, wenn ich das spiele, da, da bin ich dann völlig in dieser Welt und ich vergesse, dass ich eigentlich ein kleines Mädchen spiele, sondern die Probleme des Mädchens werden zu meinen Problemen und, und das, das sauge ich so richtig auf.
0: Okay. Ja. Also also sind es eher so kleine Spiele, kleine Geschichten, die, die nah erzählt sind als diese großen epischen Skyrim's und Metal Gears und Die machen ja,
1: Die machen tatsächlich auch alle irgendwie Spaß, aber, aber das sind nie so die Spiele, die mich wirklich so beschäftigen über Tage oder Wochen. So, das sind so die machen Spaß irgendwie und unterhalten und oft rege ich mich dann auch auf, weil irgendwas doof ist, aber aber das sind nicht die Spiele, über die ich noch in fünf oder zehn Jahren reden würde. Also ich persönlich. Einfach nur Spielgeschmack technisch.
0: Ja. Okay, ja, aber das, das ist doch sehr, also ich finde es sehr spannend, wie, wie das so fällt mit, mit den ganzen Indie-Spielen, mit den kleineren Titeln. So ja. Bieten sich halt auch viel mehr Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, ja. die eben nicht Soldier Dude 6 kämpft gegen die Alien-Invasion. Ja, ja ich, so
1: ist. ein Kram ist halt. Aber gleichzeitig, wir haben heute lustigerweise im, im Redaktionschat, eigentlich als wir arbeiten sollten, haben wir plötzlich im Team angefangen darüber zu diskutieren, wo so wo so die Grenzen sind zwischen Indie und AAA und, und was so unsere Aufgabe da eigentlich ist. Und es bringt halt auch nichts, sich dann davon ab zu irgendwie, also davon so angewidert wegzuschauen, vor allem als Redakteur, sondern man muss dann eben darüber schreiben, was einen nervt, man muss dann darüber reden, was nicht gut ist, in diesen Spielen und was man anders machen muss, eben damit es besser wird, damit ich in, in zehn Jahren nicht mehr sagen muss, ja, aber ich habe ja die Indie-Spiele für gute Sachen, sondern dass ich sagen kann, ich habe auch die Indie-Spiele, weißt du, was ich meine? Also, dass man dass man einfach durch viel Arbeit und, und viel immer wieder pieken und nerven die Entwickler und auch die die Spieler darauf hinweist, dass es nicht wehtun würde, wenn man auch anderen Spielern erlauben würde, die bisher ausgeschlossen sind, an diesen Spielen teilzunehmen.
0: Nur vor allem vergrenzen, immerhin Bla. bla, bla, bla. <lacht> Entschuldigung, immerhin verschwimmen die Grenzen, ist, was ich sagen wollte. Ähm, ja, auch viel, viel mehr von Tag zu Tag, so ja. habe ich das Gefühl, zwischen Indie und AAA. Und also es ist auf
1: jeden Fall, ich meine, spürt deutlich eine Entwicklung, aber es, ist, es stört viele Leute und, und es nervt viele Leute. Aber gerade jetzt finde ich, das ist so eine Umbruchphase und da muss man eben besonders so drauf achten, dass man auch wirklich aktiv darüber nachdenkt und immer reflektiert ist und immer für die Leute, die es interessiert, die richtigen Anlaufflächen bietet, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich meine, es ist völlig okay, wenn wenn wenn, irgend, wenn Spieler XY Witcher spielt und sich nicht daran stört, dass es keine, keine Schwarzen oder so im Spiel gibt. Das ist völlig okay. Aber es ist nicht okay, wenn dieser Spieler dann in Kommentarbereiche geht und sagt, nein, dieses Spiel ist perfekt so. Ich will nicht, dass andere Gruppen da reinkommen. Das ist, das ist nicht richtig. Das, das schreckt andere Spieler ab und das ist, auch nicht, das ist auch nicht im Entscheidungsbereich des Spielers. Weißt du, was ich meine? Das ist, das ist, ich will niemandem die Spiele kaputt machen, aber ich will, dass sich die Spiele öffnen für andere Spieler, die bisher nicht Zugang dazu haben. Und gerade ist es so eine Phase, wo eben viele Spieler, die die, die Zielgruppe sind, Angst davor haben, dass wir, die Redakteure, die rumnerven, äh, ihre Spiele kaputt machen wollen. Und irgendwann aber hoffentlich haben diese Leute verstanden, dass wir nichts kaputt machen, sondern einfach nur die Tür noch ein Stückchen weiter aufmachen.
0: Ja. So. Dem kann ich kaum etwas hinzufügen, außer dass vielleicht mehr Frauen als Männer Videospiele spielen. Ja. Und das... Ich, ich habe irgendwo mal das Argument gelesen, das zu Witcher 3 passt, dass es, es sollten keine schwarzen Menschen rumlaufen in Witcher 3, weil das Spiel angesiedelt ist in einer fiktiven polnischen. Ja, Welt. das ist halt auch Blödsinn, ist, ey. Was für ein Quatsch, der Witcher läuft da rum und zündet irgendwelche Sachen an. Also. Ja, es ist, ne? das ist, ja. Weiter hergeholt ist es nicht ja, irgendwie schwarzen Magier oder was weiß ich, was reinzusetzen. Ja, es ist halt, wenn du
1: sowas hörst, musst du halt eigentlich schon darüber schreiben und halt ganz sachlich und, und nicht persönlich werden ähm, und erklären, warum das Blödsinn ist, damit die Leute, die bereit sind für sowas, dann auch merken, okay, weißt du, dass sie verstehen, das ist Blödsinn, was die Entwickler sagen und das ist Blödsinn, was, was die PR sagt oder so. Und, und nicht sagen, ey, ihr seid doof, das gehört so, sondern dass man einfach sagt, okay, die sagen das und das und das ist einfach, wenn man logisch darüber nachdenkt, Blödsinn. So, das ist unsere Aufgabe, also meiner
0: Meinung nach. Genau. Da, äh, ich, So, das äh, muss dein Schlusswort sein. Oh. Äh, so gerne ich noch mit dir äh, weiterreden würde, aber das, das ist einfach zu, zu passend, um da nicht irgendwie den Schlussstrich zu ziehen. Du hast ziehen.
1: einfach keinen Bock mehr. Gib's es doch zu. Nein, überhaupt nicht, wirklich. <lacht> nein, nein, ist schon okay. Ich habe auch keine Lust mehr. <lacht> nein, Quatsch, alles super. Nee, nee, ich verstehe schon, ich kenne das ja.
0: Nein, ich würde wirklich gerne noch weiter mit dir reden. Ja, ja. Vielleicht, Ich drücke jetzt nur auf den Aufnahmeknopf und dann rede ich gleich noch weiter mit dir.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> Aber dumm, äh, bevor du äh, dich hier auflegen lässt, ja. wo kann man dich im Internet finden und wie kann man deine Texte lesen? Ach so, ja,
1: ähm, also natürlich Gamespilot, da, da passiert der meiste Kram, den ich so habe. Ähm, ja, gamespilot.de... Ähm, Übrigens empfehle ich, ich will jetzt nicht so viel Werbung machen, aber ich, ich mag die Texte wirklich. Was meine Kollegen machen, das ist auch immer sehr gut. Das gefällt mir sehr. Äh, ja, und äh, Twitter gibt's mich auch. Da heiße ich äh, nichts mit Kartoffel, da heiße ich Random, aber mit einer 3 statt äh, aber, ne? Und äh, auf YouTube. Ah! Ah! Und, ah! Ah ich kapier's! Ja, schön, jetzt hast du es auch
0: verstanden.
1: <lacht> da war ich mal sehr klug, tatsächlich. Ich äh, habe mich
0: gerade die ganze Zeit gefragt, wofür ich die, was nee, soll das, das so äh,
1: komische, ja, ist auch, auch falsch. Eigentlich müsste dann nur vier sein, aber die vier, das war schon weg und dann habe ich die drei genommen. Ja, äh, ja und, und tatsächlich, das, das will ich mal auch ans Herz legen, so ein bisschen, so ganz, ganz, ganz schüchtern. Äh, auf YouTube, wie gesagt, äh, in letzter Zeit zeichne ich da so ein bisschen als Ausgleich zum, zum Redaktionsalltag äh, Paint-Bilder und, und spreche dazu. Und äh, das gefällt Leuten und das, das freut mich sehr. Und da findet ihr mich unter dem Namen Kartoffelknopf. Das bin ich da. Ja, das war das. Aber es fühlt sich immer so schlecht an, sowas zu werben. Aber vielleicht
0: interessiert es ja jemanden. Da solltest du dich nicht schlecht fühlen. Ähm, Tom, ich danke dir für ja, deine Zeit. Gerne. Und für das nette Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dito. Und äh, ja, deshalb sage ich jetzt auch Danke. Ja, äh, auch
1: danke fürs Zuhören an alle da draußen und beim äh, irgendwann beim nächsten Mal äh, fasse ich mich auch kürzer, versprochen.
0: Und das war's. Eine neue Folge von Kaffee mit Woche war zu Gast der liebe Dom. Mehr Informationen zu Dom natürlich genauso wie zu allen anderen Gästen findet ihr auf www.pixelbook.tv. Bei uns findet ihr Informationen zu dem Twitter-Account von Dom, zu seinem YouTube-Kanal, zu seinem Autorenprofil bei Gamespilot und zu seiner privaten Internetseite. Da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Folgt dem guten Mann unter R3N auf Twitter und, und, und schaut vorbei, guckt euch seine Videos an, das ist alles sehr unterhaltsam. Wenn ihr noch mehr zu Videospielen sucht, dann solltet ihr auf jeden Fall auch auf Pixeburg TV vorbeischauen, denn wir haben News, Videos, Podcasts, Artikel und vieles, vieles mehr rund ums Thema Videospiele, unter anderem auch eine Fernsehserie, die natürlich auch jeden Monat erscheint. Overtime, es ist Zeit, das Spiel des Monats zu finden und in diesem Monat kann natürlich wieder nur ich gewinnen. Ihr solltet gespannt sein, welche Spiele wir ausgepackt haben und worüber wir uns streiten am kommenden Samstag auf Tide und am Sonntag auf Rocket Beans TV. Wer das verpasst, hat selber Schuld. Wie ihr in den vergangenen Wochen wahrscheinlich bemerkt habt, gab es einige Probleme bei Kaffee.com. Das lag in erster Linie daran, dass sich die Gastfindung etwas schwer gestaltet hat. Aber ich hoffe und denke dass das in den kommenden Wochen und in Zukunft weniger kompliziert laufen wird und dass es da keine Engpässe mehr geben wird und dass Kaffee dann jede Woche in eure Ohren schallen kann, wie ihr es gewohnt sein sollte. Wenn ihr bei Kaffee zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelbook.tv mit dem Betreff Kaffeegast und dann können wir auf jeden Fall ins Gespräch kommen. Nicht über was ihr da tun wollt. Ich rede mit euch über alles. Wenn es bei Videospielen zu tun also bis zum nächsten Dienstag bei einer neuen Folge von Kaffee mit Korn oder am nächsten Donnerstag bei einer neuen Folge des Pixebook podcasts oder bis zur nächsten Folge von Overtime. Schaut in der Zwischenzeit auf jeden Fall auf www.pixelbook.tv vorbei, denn es ist eine schöne Internetseite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.